0: Jongleur des mots, donteur d'idées. Mathieu Bocouté, tout un spectacle cérébral.
1: Alors, nous connaissions les tensions partisanes, les tensions internes au Parti québécois. Ils font partie de l'histoire des 50 dernières années au Québec. Nous connaissions celle à Québec solidaire de temps en temps, euh, mais nous ne connaissions pas celle au Parti conservateur du Québec. Et c'est pour en parler que je reçois aujourd'hui Éric Duhem, le chef du Parti conservateur du Québec. Éric Duhem, bonjour. Bonjour. Alors, une question première sur la situation. Donc, on lisait, euh, ce, je pense, que c'était ce week-end, on lisait que vous avez des problèmes avec une de vos ailes, je, une, une aile courante courant dans votre parti. Je le résume ici. Vous me dites si je présente bien les choses. Pour qui finalement la politique devrait être une poursuite de la lutte contre les mesures sanitaires éternelles, euh, pour qui sont qui, qui, une, une aile qui n'est toujours pas sortie de la pandémie. Est-ce qu'on peut présenter, des, est-ce que je présente les choses correctement, en disant les choses ainsi on pourrait
0: dire ça comme ça, effectivement. Il y a des, Parce que vous savez comme moi que le Parti conservateur du Québec a connu une croissance phénoménale, en fait, a émergé comme grand parti au Québec à la suite de cette crise-là, puis nos positions qui étaient fort différentes de celles des quatre autres formations politiques à l'Assemblée nationale. Euh, mais cela étant dit, euh, la crise est terminée, ça fait déjà plus d'un an que l'élection aussi est passée et il y a plein d'autres enjeux sur lesquels on doit euh, se positionner, puis il y a des gens qui ont plus de difficultés avec le reste de l'ensemble du programme. Ce que j'ai dit, c'est écoutez, si vous n'êtes pas d'accord avec les décisions démocratiques qui ont été prises par nos membres lors de notre congrès en novembre dernier. Je pense que c'est le bon moment de quitter le Parti conservateur du Québec et d'aller ailleurs où vous serez plus heureux. Mais en attendant, nous, on veut continuer. On est une formation politique qui est d'abord et avant tout une formation conservatrice, qui veut continuer à défendre les libertés individuelles, les droits civiques, certes, mais qui a aussi un, une vocation conservatrice, c'est-à-dire qu'on veut réduire la taille de l'État puis s'assurer d'offrir de meilleurs services aux Québécois.
1: Alors, je reviens sur cette question un instant. Euh, le liant, le Parti conservateur, avant vous, votre arrivée, est un parti un peu groupusculaire, un peu marginal, et vous l'avez vraiment transformé, sans le moindre doute, mais ce qui réunissait tous les gens qui se sont rassemblés au Parti conservateur sous votre direction, est-ce que ce n'était pas justement la crise sanitaire, et une fois cette crise passée, est-ce que tous ces gens ont vraiment un substrat euh, politique ou idéologique en commun
0: vous avez raison que c'est, c'est effectivement le ciment, le dénominateur commun là, qui nous a rassemblés, qui a fait qu'on est le parti politique qui a le plus grand nombre de membres au Québec. Là, c'est parce qu'on était opposé à la gestion de crise qui a été faite par M. Legault euh, pendant deux, trois ans. Euh, cela étant dit, il y a des raisons pour qu'on s'est rassemblés. Puis il y a un dénominateur commun au niveau politique. On était des gens pour qui la démocratie, ça se met pas sur pause en un claquement de doigts. On est des gens pour qui les libertés individuelles sont extraordinairement importantes. On est des gens pour qui les droits civiques, ça ne se bafoue pas. Euh, Donc, il y a quand même des idées fortes derrière ça qui se transposent dans un paquet d'autres domaines et ça a été le défi auquel on a été confronté depuis la fin de la crise sanitaire. Je pense qu'on l'a relativement bien réussi dans la mesure où s'il y avait des élections québécoises aujourd'hui, on aurait pratiquement le même nombre de votes qu'on a eu lors de la dernière élection, mais mieux encore, on aurait sept députés à l'Assemblée nationale parce que la CAQ est en train de s'écrouler dans la région où on est le plus fort, c'est-à-dire la grande région de la capitale nationale et de Chaudière-Appalaches.
1: Alors, je reviens sur la raison de ces tensions, donc la, la, les restes de la crise sanitaire. Ce que vous disent vos militants qui sont, euh, qui vous reprochent en ce moment certaines orientations idéologiques, ils disent, si je comprends bien, ils disent globalement vous négligez le. On fait par, par exemple référence à l'OMS. On fait référence à différentes instances qui veulent, les instances de gouvernance globale, mmh. qui, pro, qui pro, font des propositions aux États qui ont tendance à transcrire ça dans leur, leur droit, leur loi nationale et ainsi de suite. Donc ils disent, vous ne faites pas assez attention à ce qu'ils appellent le mondialisme entre est-ce que c'est une critique que vous entendez elle vous semble excessive est-ce qu'il y aurait de la place pour un tel propos dans votre parti s'il acceptait le reste du programme D'abord, je suis d'accord avec
0: eux en grande partie sur ce qu'ils dénoncent sur la scène internationale. Effectivement, moi aussi, je m'inquiète de ça. Euh, on est sorti souvent pour parler de ce que euh, l'Organisation mondiale de la santé disait, ou même la, la firme la controversée firme McKenzie avec tous les rapports dont le gouvernement, que le gouvernement du Québec a acheté. Quoi. Et euh, donc, tout ça, j'ai pas. Je suis d'accord en partie avec leur discours. Maintenant, on peut pas. C'est pas. C'est pas un mouvement. Ça, c'est un mouvement de contestation. On peut être contre ça. Mais un parti politique, c'est beaucoup plus que ça. Les Québécois, ce qui les inquiète, d'abord, il y avant tout à l'heure actuelle, oui, ils ont eu des positions lors de la crise sanitaire, mais moi, les gens, dont ce dont ils me parlent, ils veulent savoir comment ils vont faire pour renouveler leur hypothèque alors que les taux d'intérêt ont augmenté de façon phénoménale, ou comment ils vont faire pour payer l'épicerie qui n'arrête pas de monter, ou comment ils vont faire pour, de façon générale, faire face à l'inflation. C'est, c'est des questions qui les préoccupent beaucoup. Ils veulent aussi savoir comment on va améliorer les soins de santé parce qu'ils payent énormément de taxes et d'impôts. Puis quand arrive le temps, quand ils sont malades, ils ont beaucoup de difficultés à avoir les soins auxquels ils ont droit. Donc, c'est des questions auxquelles il faut répondre. On peut pas être monosujet comme aucun parti. Et, et, et c'est dans ce sens-là que je, je dis respectueusement « Regardez, si vous comprenez pas ça, ben, je pense que la politique c'est pas fait pour vous, en tout cas certainement pas le Parti conservateur du
1: Québec. » Alors, vous leur dites « allez ailleurs ». Certains d'entre eux vous diront peut-être « on va aller chez, Poil- chez Pierre poilievre finalement » parce que il semble faire écho à de telles préoccupations. On a entendu, sa, je pense, sa déclaration toute récente en disant euh, « aucun de mes ministres ne se retrouvera à Davos l'an, l'an prochain ou l'année qui suivra si je suis premier ministre du Canada euh, ». Est-ce que finalement ces gens, risquent ces militants risquent de vous quitter pour se retrouver euh, dans, dans le Parti conservateur fédéral
0: Écoutez. Il faudra leur demander, mais moi ce que je comprends, c'est que souvent ces enjeux-là aussi, il faut le dire, là, euh, c'est les affaires internationales Le Québec. Oui, a une certaine intervention, mais c'est, c'est, il y a beaucoup de ces questions-là. Que, les ententes internationales qui sont négociées sont faites via le gouvernement fédéral, et c'est normal que ça soit davantage des préoccupations sur la scène fédérale. Euh, au Québec, on sait sûr qu'on parle toujours plus du système de santé, du système d'éducation, euh, de nos routes, de toutes sortes d'autres sujets. Et euh, je pense que c'est la, c'est le propre de la Constitution canadienne là, qui, qui, qui utilise des pouvoirs. Donc, euh, mais je, je je ne suis même pas sûr que les, les gens qui veulent parler que de ça, Pierre Poiliev, en passant, il ne parle pas que de mondialisation. Hein. Il parle de bien des sujets dont je viens de vous discuter là, par rapport à, à, la, à la capacité de payer des contribuables par rapport aux services publics qu'on a en retour. Et je pense que ça va être beaucoup plus ça sur, sur quoi les Canadiens vont voter au cours des prochains mois.
1: Alors, le Parti conservateur fédéral, on le sait, est en pleine ascension en ce moment. Euh, un peu moins au Québec qu'ailleurs, mais il trouve un certain écho au Québec. Est-ce que vous vous considérez comme l'aile provinciale du Parti conservateur fédéral on n'a pas de lien organique, euh, comme le Bloc québécois
0: puis le, Bloc, le Parti québécois n'ont pas de lien organique, comme euh, le Parti libéral du Canada puis le Parti libéral du Québec n'ont pas de lien organique. Cela étant dit, c'est sûr qu'on a euh, des idées communes, puis il y a aussi le fait que personnellement, euh, j'ai des liens communs avec Pierre Poiliev, qui est un ami depuis plus de 25 ans, euh, donc c'est sûr qu'il y a des affinités. Je ne l'ai jamais caché, je suis membre du Parti conservateur du Canada, je vais voter pour Pierre Poiliev, et euh, je pense que la montée du Parti conservateur au Québec euh, aide à la la montée du Parti conservateur au Canada. Évidemment, on ne partait pas de la même place. Donc, vous comprenez que la Poiliev, il y a pris un parti qui était déjà à 20 dans les intentions de vote quand il est devenu chef. Moi, c'était à 1 mais si lui réussit comme moi à le monter de 12 euh, les conservateurs pourraient causer de grandes surprises au Québec. Donc, je pense qu'il y, y a une communauté d'esprit et il y a une certaine collaboration, mais y a, vous ne me verrez pas en campagne électorale dire aux Québécois comment voter. Là. Je ne pense pas que les Québécois apprécient se faire dire par euh, des politiciens d'un autre palier comment voter sur la scène fédérale. Monsieur. J'ai le goût à essayer ça aux dernières élections québécoises. Si vous vous rappelez, ça n'a pas été un succès bon
1: alors, vous parlez, vous avez évoqué justement la croissance du Parti conservateur depuis que vous en avez pris la direction. Euh, quel est votre esp- votre zone de croissance pour le Québec? On, on comprend que vous avez repris un peu le créneau de la défunte ADQ. À la rigueur, on peut vous situer dans l'histoire, vous représenter. Il y a, y a une tradition, euh, le, le Parti populaire de Jérôme Choquette, l'Union nationale en partie. Donc, il y a une tradition qui conduit jusqu'à vous. Mais la question que je vous poserai, c'est quel est votre espace de croissance aujourd'hui dans un Québec qui se recentre euh, sur la question nationale comme il ne l'avait pas fait depuis une vingtaine d'années?
0: Il ben, y a plusieurs enjeux. là. D'abord, c'est, oui, c'est vrai qu'il y a une montée présentement du Parti québécois, mais elle s'accompagne pas nécessairement d'une montée de l'option souverainiste. faut quand même faire la distinction entre les deux. Euh, je pense que la CAQ, c'est, surtout ce à quoi on assiste, hein, c'est un écroulement d'un parti. Moi, j'ai jamais vu ça. Puis je je, me suis, je sais même pas, depuis que qu'on fait des sonçons de la population au Québec, qu'un parti se soit écroulé de façon aussi rapide que la CAQ le fait au cours des derniers mois. Euh, dans la région de Québec, là, la CAQ est passée de la première à la quatrième place, de 50 quelques pourcents à 15-16 C'est phénoménal et spectaculaire comme chute.
1: Euh, Maintenant, comment on peut tirer ben, profit de cette Euh, chute-là? Mais le vote s'est transféré vers le Parti québécois plutôt que vers vous. On pouvait s'attendre à ce que le transfert de vote s'opère à Québec vers le Parti conservateur. Et là, c'est vers le Parti québécois qui est un parti dont dont on ne trouvait plus trace à Québec depuis 15 ans.
0: C'est ça. Là, est-ce que c'est parce que les, parce qu'on a vu que c'était beaucoup les personnes âgées qui ont qui étaient à la CAC, qui ont quitté la CAC, c'est des gens qui sont retournés dans leur ancien parti traditionnel, dans leur vieille pantoufle. Maintenant, c'est à nous de les séduire pour qu'ils changent de pantoufle, et qu'ils se rappellent pourquoi ils ont quitté le Parti Québécois et pourquoi ils seraient bien mieux dans le nouveau Parti conservateur du Québec. Euh, ça, c'est le défi qui va qui nous attend au cours des trois prochaines années. Puis tu sais, il reste trois ans à la prochaine élection. Il faut faire attention. Là, en politique, vous savez comme moi que ça change à tous les six mois, donc faut pas non plus euh, con- sauter aux conclusions. On vient de parler de l'élection fédérale, elle va être importante l'élection fédérale qui vient. Il va pourrait changer aussi la scène politique québécoise, dépendamment de ce que, que les Québécois vont faire. Présentement, oui, les conservateurs sont troisième, mais c'est presque une lutte à trois avec les libéraux, de Justin Trudeau et le Bloc québécois. Est-ce que les Québécois à la fin vont dire, ben essayons ça, essayons de voir qu'est-ce que ça donne un peu de conservatisme. Moi, j'ai confiance que le modèle québécois traditionnel, c'est-à-dire l'interventionnisme à excès, je pense pas que c'est le bon modèle. Le Parti québécois est très très près de ça. Au-delà, au-delà de la question nationale, le Parti québécois est d'abord et avant tout un parti très inval... Interventionniste. Si vous enlevez la question de l'immigration et de la souveraineté, puis même la souveraineté officiellement, c'est la même position que Québec solidaire. Là. Mais si vous enlevez la question de l'immigration et la question identitaire, euh, il y a beaucoup, beaucoup de convergence entre le Parti québécois et Québec solidaire. Le Parti conservateur va arriver avec une option différente. Et c'est, c'est, On a un défi sur la question nationale, sur les enjeux identitaires. Je suis d'accord avec vous, surtout dans un contexte, on le voit le présentement, que l'immigration, ça pourrait être au cœur de la campagne, même fédérale, euh, parce qu'il y a une explosion, il y a, y a quelque chose qui est qui est phénoménal, qui est en train euh, d'affecter gravement. Pas juste la, la question identitaire, mais même la question économique. On est rendu à un point où il y a tellement d'immigrants qui entrent euh, que c'est, c'est, c'est en train d'avoir un effet dévastateur sur l'économie québécoise entière, sur la question du logement, évidemment. Donc, euh, ça va être une question sur laquelle il va falloir tabler. On est le seul parti, si vous vous rappelez bien, lors de la dernière campagne électorale, qui n'avait pas pris de position ferme en matière de nombre d'immigrants. Tu sais, quand on parlait des seuils, puis aujourd'hui, mmh. je peux vous dire que je suis très content qu'on ne l'ait pas fait. Parce que je regarde les chiffres et on voit que les chiffres sont tronqués. C'est exactement ce qu'on disait en campagne électorale. L'immigration, c'est une chose, mais il y a combien de travailleurs étrangers qui sont ici? Il y a combien d'étudiants? Il y a combien d'immigrants temporaires? Il y a combien de demandeurs d'asile? On ne peut pas regarder la question de l'immigration juste avec un œil. Il faut le regarder de façon globale. Et ce qu'on voit présentement, c'est qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'immigrants que ce que le Québec est capable d'absorber au plan linguistique, au plan culturel, mais même au plan économique, même au niveau du marché de l'emploi, même au niveau des logements, même au niveau des services publics. Et ça, ça, il va falloir que tous les partis réalisent que euh, la, la situation actuelle ne peut pas continuer. Puis je suis content de voir que c'est plus juste au Québec qu'on se pose cette question-là. Même au Canada anglais, il commence à y avoir une réflexion. Puis vous allez être bien surpris, mais les personnes qui me parlent le plus... Contre la, l'immigration spectaculaire à laquelle on assiste présentement, ce sont des néo-Québécois. C'est des immigrants, c'est des fils et des filles d'immigration, parce que ils D'abord, ils sont plus en contact avec cette réalité-là. Ils voient plus les dommages, puis le problème qui arrive. Mais aussi parce qu'ils veulent pas être stigmatisés. Ils ont peur d'une espèce de ressac, parce que quand on veut trop pousser quelque chose, souvent ça a le, l'effet boomerang inverse. Là, ça peut, ça, et, et c'est ce qui est en train de, c'est le danger actuellement, c'est ce qui pourrait se produire au Québec. Et, euh, et donc, je pense qu'il va falloir au, au cours des prochaines semaines, des prochains mois, euh, qu'on s'attarde à ça. Euh, on va le faire à la québécoise, c'est-à-dire en douceur, de façon euh, consensuelle, collectivement. Mais j'ai confiance que on va euh, ça, ça va être un enjeu majeur. Et il va falloir trouver des, des positions là beaucoup plus raisonnables que celles que les seuils qu'on a actuellement là, parce que on l'a complètement échappé.
1: Éric Duham, merci beaucoup pour votre passage à Cube. C'est toujours un plaisir. Merci à vous.